0: Точно, 8 вечерта или 20 часа, както е по-научно по радиото да се каже, започва тук. Късното шоу днешната сряда 9 феврари. С мен Христов, дочаках мой любим час от денощието като цяло, може би и цялостно от седмицата, когато мога да, ка, да се поразвиха вечерно. В късното шоу, което ще бъде валидно с мен и Васил Сергеев музиката избира Лили Големинова, заедно до 11 часа ще си поговорим за кино, за политика, за зимни спортове, защото и Олимпиадата започна изобщо много богата тематика, естествено и много музика, да ролим, започваме, след което Imagine доравна се с нас. Радио София Късното шоу Слачезар Христоф Imagine Dragons, слушахме тук буквално последните няколко минути преди това Rolling Stones, разбира се. Imagine Dragons е пестата, радиоактив, доста радиоактивна е средата у нас, бих казал. И не само у нас, разбира се, и световен план все теми, които до края на предаването няма как да не ги обсъдим с вас. Впрочем, само от началото да ви кажа, че ако искате да изразите своето мнение по каквато и да от темите, които съм приготвил, така или иначе, или пък нещо, което съвсем отделно вас ви бълнува искате да споделите в късно така сряда вечер по радиото 02, код за София, 945650 е телефонът, иначе много политика, много спорт, много кино Оскарите излезна късени такива леко фрапиращи номинации казвам леко фрапиращи ще уточня малко по-късно какво точно имам предвид, може би само да загадна, че моето мнение е, че тази церемония така или иначе в последните години доста дебаловира като придадена стойност и от година на година губи от блясъка си, от аромата си, от нещата, които преди години са я обуславали малко ли. Много разбира, сега последните две години някой може да каже, като е неприсъствено, няма водещи хората, общо взето ени хулограми ги гледаш от различни кътчета там. Откъдето е решил да си приеме наградата е, може би, нормално действително церемонията да загуби своята давност, блясък и тежест и каквото друго се сетите, но да, и други неща, като цяло имам предвид. Малко по-късно за Оскарите разбира се в преданието, първи половин час и един м- реално до 9 часа, тук правим нещо като лек обзор, ретроспекция на това, което се случва в политическия живот на територията на България или както някои хора много оригинално обичат да я наричат само територията. Това го смятат за блестяща гичка, така да се каже. И като кажат България, за тях не. Трябва да кажат територията, нали? За да наблегнем колко е превзета държавата. Много любопитни неща се случиха през изминалата една седмица. Всъщност темата на деня, която само след малко ще я анализираме доколкото ни е възможно, разбира се, ще се радвам и ви да се включите, че днес имаше едно много, така бих казал, доста странно изслушване на премиер Киро Петков в прокуратурата, което дне не кажи речи следобед и това беше надлежно отразено в медиите. Кому беше нужно цялото това нещо? Самия президент Ромен Радев коментира така доста остро всичко това, че това е политическа конфронтация, че това е недопустимо като оказване на натиск положение от страна на прокуратурата, но крайна сметка Киро Петков, както в последните няколко седмици, буквално от почна неговия мандат като премьер, сме се убедили, че един доста толерантно изглеждащ, толерантно държащ и толерантно разсъждаваш, може би. Човек по всяка една тема от геополитиката тук с Северна Македония, скорошното му посещение в Белград и Сърбия и като цяло и поведението му, народна почва, честите му посещения на парламента. Парадоксално от опозитите му казаха, че той бяга от посещенията си в парламента. При побеждане, че тук в последните 12 години видяхме как един човек в парламента ходи едва ли не само когато той си поиска, иначе къса ниско си, ходи по болници, или е на матч, или има някаква друга неотложна задача, но в парламента настъпват, а за тези 6 седмици или колко са, както Кирил Петков е премиер, бих казал, че доста честичко го виждаме в парламента и там е доста активен, но някои хора казват, че това не е достатъчно. Нека явно предстои да видим в бъдеще дали е достатъчно или не, но в крайна сметка след малко ще ви занимаем с неговото присъствие днес в парламента, защото там в прокуратурата, пардон, защото там се чуха някои, бих казал, доста странни и притеснителни неща, които за всяка една демокрация биха били такива. А в Впрочем, всъщност, може би най-важната политическа тема от началото на седмицата е, че Касационния съд реши, че Министерството на правосъдието има законовото право да поиска оставката на главния прокурор. Дали тези две случки, които се случиха през тази седмица нямат опашка, така да се каже. Е, интересен дебат и тема на разговор, който ще го продължим и след 9 вечерта защото тук сега няма да издавам госта, но ще си поговорим с един човек, който е доста ангажиран от към политическите процеси, той самия има немалко участие в тях, от към отразяването им, дори като участник в тях. И ще погледнем, между другото, на политиката по един малко по-страничен ъгъл и план, а именно политиката в София, какво се случва тук в столицата, защото от началото на годината, без да имам претенциите да, така да бъда най... като хронология да проследявам кога, и колко тежки зими сме имали. Бих казал, че в момента не караме една от най-тежките и снежни зими в столицата, въпреки че естествено имаше такива сегменти за по 2-3 дни, когато повече валя сняг, повече беше студено и повече имахме проблеми. Но в нас винаги ни сварва някакси снега неподготвени в столицата. Винаги почистването е проблем. Дори в най-малкия такъв период, когато за 2-3 дни понавали сняг и заледи, след това една седмица не може да се почисти. И тук, ако се чисти, се случва в центъра на столицата, по крайните квартали. Е Нещо тотално неуредено. Това го казвам като човек, който действително пътувам доста така, ми се налага. изграда. бих казал, че за поредна година гът, без да бъде чак толкова насипени и тежък, ни изненада и столичната община, това, което мен така доста ме, бих казал. Айде да не казвам разтревожи точно, но така повдигнаха едната вежда като анимационен герой от филмче. Как може още септември месец парите за снегопочистване да са изчезнали и да са похарчени? В смисъл не знам, може би лятото са чистили някакъв имагинерен с или там шишарки по парковете. Как може септември месец парите за снегопочистване да бъдат изчерпани, както се казва? Всичко това го казвам не заради друго, ми, заради Причината е, че много политически анализатори и всякакви такива мислители дават хоризонта на това правителство като обозримо бъдеще да бъде в следващата година и половина, някъде до есента на 2023 година, когато са местните избори. Те не са само за София, разбира се, те са за цялата държава, но тогава местните избори, според много хора, казват, че ще бъдат предел или някаква такава пресечна точка, когато ще видим това правителство. До тогава най-вероятно може би така казват, ще издържи, и тези местни избори ще бъдат вече зависещи от това, как са се насложили и нагодили политическите сили спрямо тогава. Говорим за година и половина напред, а с събеседни комислит, 9 часа ще поговорим всичко за това, защото в крайна сметка града, в който живеем понякога, може да изглежда нали, малко по-далечна тема отвън големите политически игри, които се. Разиграват всеки ден и в Народното събрание, и на ниво Министерски съвет, и на ниво геополитика, и международни взаимоотношения. Но града, в който живеем е много важно нещо и там не трябва така да се заметат някакви теми, като говорим за правилното или не неправилното управление. Много по-малки населени места останаха без ток. През изминалата една седмица. Доста е любопитно да се запитаме как едни определени кметове решават, че нямат пари за ток. Но всичко това са теми, които до края на предаването ще бъдат естествено в комплект с хубавата. музика, която избирали или Големинова, казах ви: Аз съм за Христо Васил Сергеев зад пута помага. Заедно ще бъдем до 23 часа ще си говорим за много неща, включвайте се и вие. Натъли Бруля беше това на една клас, класическа класика, щях да кажа, но това е общо взето не е хубаво така да бъде поставено. Абсолютна класика от края на 90-те години. Аз си спомням в там тинейджърските ми, докато бях в гимназията. Тази песен буквално се въртеше нон-стоп по MTV, една телевизия, която тогава все пак се още държеше корените си, които да ни го обяснявам какви са замислени. Още в началото на 80-те, но си беше Абсолютно музикална телевизия, нещо каквото в момента със сигурност не е, но няма да започвам да говоря за това нещо, че няма да ми стигне времето, само този час, както се казва. Нещо политическо все пак, темата от дъня най-вероятно чули сте я, ако сте имали пред вас нет, ако сте гледали телевизия малко по-ранните часове, цял следобед с това се занимавахме. Общо списъкът Петков е новият термин, който обозначава някакви неща, които не знам и аз докъде ще ми излезе края, но 19 имена и случаи бяха оповестени те днес през следоведния ден в прокуратурата, след като бяха призвани и Кирил Петков, премиера и неговия говорител, Лена Бориславова да направят изказвания и да бъдат изслушани от прокуратурата нещо, което като тематика може би започна миналия петък когато имаш официална среща в парламента след визитата им в Брюксел на Кирил Петков и на Иван Гешев имаше среща между тях в парламента, когато самия Петков след нея в интервютота каза, че е дал някои имена на прокуратурата, които смятат, че трябва да бъдат разследвани които смятат, че до този момент българската прокуратура малко или много, айде да не казваме тежки изрази, като затваряла си очите, но не се е отнасяла достатъчно сериозно, не ги е разследвала с цялата строгост на закона. Нека така да го кажем, но Буквално ще прочита това, което като през релиз е излезло в днешния следовет. Прокуратурата разпита премьера Кирил Петков и началника на кабинета му Лена Бориславова. Те от своя страна са представили списък с 19 имена и медийни публикации за тях. Събрани, тук ще направя пауза, събрани с търсане в Google тук не знам само аз ли намирам нещо леко притеснително в цялата история, е как е възможно на високо държавническо ниво разговор да бъде поставен така, че след една среща викат премиера, който отива и там пуска някакви имена списък, които той няма класифицирана информация, разбира се. Той не е член на ДАНС, не е някакъв човек разследващ полицай и криминалист, че да има по-такава специализирана информация, както се казва. Той тези неща както и ние в, са в момента може да цъкнеме в Google буквално, да напишеме произволно име за него, да ни излезнат някакви публикации в последните 20 години. Половината, от които разбира се в някакви жълти и кафеви сайтове, където пишат там някакви неща, той може да си ги сканира, да направи една папка с такива публикации и да ги занесе в прокуратурата и да каже ами аз имам тези сведения, ами на мен това не ми звучи много сериозно, честно казано. И според мен това не са определени а, сведения и тук Нали, понеже се говори постоянно за някаква битка и напрежение на високите тажи на институциите, каквото очевидно има и каквото колкото и да се опитват да го замаскират, порозира, най-вероятно, както споменах и малко по-рано в предаването, това, което Касационния сът ръщи по-рано през седмицата, че Министерството на правосъдието има законовите основания да иска оставката на главния прокурор, нещо, което предстои разбира се да бъде гледано от Висшия съдебен съвет, нещо, което още лятото беше като тематика, когато тогава служебния министр на правосъдието Янаки Стоилов и то доста аргументирано тогава го определиха като политическа атака, натиск и някакви лични вендети и прочие, но той съвсем аргументирано тогава определи, защо може да бъде искана оставката на главния прокурор поради редица в точки съвсем добре обосновано. Неща като, например, споделяне на такава информация по дадени дела, която не трябва да бъде пускана в медиите, прокуратурата да си разследва вътрешно ведомствено, а не главният прокурор да дава изказване след изказване пред дадена медия, в която да обяснява някакви неща, които би, би трябвало или би следвало поне да бъдат някаква а, засекретена информация, така да се каже. Тогава Висшия съдебен съвет очудващо или не за много хора. Някои казаха, че се държат като марионетки, но тогава много остро възроптака покрай тези изказвания на правосъдния министр Стуилов тогава и си защитиха главния прокурор. В крайна сметка те са си го избрали, едва ли това е чак толкова очудващо, но това, което се случи в днешния ден, за мен е доста показателно за развиващото се така, напрежение на институциите на родна почва, което очевидно няма да стихне. Интересно ще бъде реакцията сега вече на правосъдния министър Надежда Йордонало, която в последните няколко седмици също е така доста активна по темата и взима отношения. И докъде ще се стигне това, защото пък се чуват критики от част от опозицията, която странно или не, тя стана много активна по случая главен прокурор и, и прочее, за чисто законовите механизми, които това нещо като законови изменения може да бъде въведено в Народното събрание, в най-кратки срокове, срокове да бъде гласувано и вече да бъде потърсен някакъв механизъм, действително, който обаче да бъде съобразен с закона, как главният прокурор да му се поиска оставката, уволнението или кой както иска да го приема от Народното събрание, но това да бъде законно, а не да бъде третирано и тълкувано като някакъв политически натиск и за да затворя темата, последното мога което да кажа, че в крайна сметка днес не стана Ясно ли, поне Кирил Петков не изреди всичките хора, които ги е намерил чрез Google в криминалните среди, но след това той, между другото, Кирил Петков, това е друга тема най-вероятно, но той е доста словохотлив, което с проблем по някакъв странен начин си прилича до някъде с нашия бивш министра, председател, господин Борисов, който в продължение на 20 години, когато му скимнеше, правеше всякакви лайфове, всякакви изявления, без значение на часовият диапазон от денонощието, когато той просто реши, че иска да каже нещо на народа, на медиите, чрез медиите и спрямо тях, той го правеше. Те бяха доста отзивчиви, винаги без значение, кое са, го отразяваха и той пускаше едни такива монолози и умозаключения ден след ден месец след месец, година след година. Киро Петков в първия му месец прави нещо подобно, няма да забравя. Тук имаше някакъв съвсем обикновен битов инцидент. Сега не искам да давам пример, но някой да се спъне по улицата, да падне, той е готов да направи лайв и да обясни защо тази дупка е била там кой е бил виновен за нея, защо инспекцията не си е свършила работата, как ни всички като общество трябва да поемем някаква отговорност за всичко това. Нещо, което според мен поведение, честно казано на един пример не е много окей така да бъде чак-чак толкова доступен до народа, до медиите и буквално за всяко едно нещо да дава изявление, но това, което той казва в след днешното му рано, изслушване в прокуратурата, което продължи някъде около 4 часа между 12 по обед и 4 след обед в днешната среда и имената, които все пак спомена, са, естествено няма да се изненадате и шокирате, предполагам, че Делян Певски, който е така или иначе в списъка по глобалния закон Магнитски беше там хора като Христофорус Аманатилис по-известен като таки в миналото той от повече от 10 години М- го няма в България е пуснат е, от камиздирване от Интерпол, Младен Михалев Маджо Петю Петров който е Пепи Еврото, който и дай е той разбира се, Роман Гатайски, Водка и така нататък. Всички тези имена, които действително пак ви казвам, ако ние си направим сега труд да помъцъкаме малко и да напишем криминален преход в Google, могат да излезнат още 19, не само тези и не ми се струва много нормално премьера да ходи и да въртва папки на сканирани неща от интернет в прокуратурата и това 4 часа да бъде темата на днешния ден която действително звучи много нали, привлекателно да кажеш, извикаха премьера в прокуратурата и той отиде, ама все пак да го извикат за нещо, което е смислено. Ако той е имал някакъв контакт или личен разговор с някой от въпросните лица, и да каже, аз го знам, той така и така направи. Помните, яхтения скандал още 2002 година с Милен Велчев, тогава си беше буквално за прокуратурата, ама тогава явно Милен Велчев нямаше кой да го извика в тази институция, въпреки че го бяха снимали с хора, които... Не са живите, няма нужда да ги цитирам имената, а бяха на най-яхта на едно състезание на Формула 1 в Монте-Карло. Това е информация не, който е чекнал нещо в Google. Така както и е, тази тема ще оставим, както се казва, в развитие и сега ще послушаме за малко въздух тук в ефира хубава музика, след което продължаваме тук в късното шоу на 945 за Радио София. Били Алиш слушаме тук, късното шоу по Радио София, 18 минути оставя до 21 часа. Били Алиш е една абсолютно актуална песен, която е от последния албум, който е излезна средата на миналата година, 2021 година лятото си спомням. Happier than ever се казва, едноимената песен, която е към едноименния албум. Разбира се, въпреки, че самата песен... Били Алиш не звучи много хепиер ден евер, по-скоро малко меланхолично така и върви наратива в тази песен, но това е доста типично за нея. Към цяло тя може би до голяма степен слабата, която предвид в последните 2-3 години е обуслобена на това нещо така, леко по вглобения и образ, който пресъздава пред публиката като цяло, доста copycat има такъв тип термин на английски има по цял свят. Даже бих казал, че една без да искам да обиждам българска певица ни представи на Евровизия миналата година с абсолютно били айлиш стайлинг, перформанс тип изпълнение и така нататък, но момичето тя между другото, на 18 декември. През а, буквално преди два месеца направи 20 години 2001 година, така че сами може да си дадете сметка на тези години. Дали с а, малко фасон, дали с малко така някои нечисто музикални приоми, каквото и да означава това нещо, но човека и тя в частност успя да си създаде фен база. Спя да си създаде някаква ниша, която си нея и в официнини се получават много добре нещата. Преди това слушахме Мюз, една група, която ми е много любима на мен и близка до сърцето, така че благодаря, Лили, че ми е избрава. Последно ги слушах в Португалия, Лисабон. Мисля, че годината беше 2018 или 2017. Не съм сигурен, но както идея просто се връзвам така в някакви мили спомени мои. Когато все пак можеше да се пътува, можеше да се живее свободно и в този ред на мисли да ви кажа, може би като за финал на този час, че от тази вечер, след 24 часа точно така, 24 часа след 12 вечерта, се отхлабват мерките в столицата. Тук доста се изкушавам всъщност да запитам здравните власти тези мерки кога се спазваха в последните две години, защото имахме много дълъг период на локдауни, на прекъсвания, може би в самото начало, колкото и парадоксално да беше това. Помните, вече две години ще станат, средата на март месец през 2020 година. Тук COVID настана актуална тема на родна почва. Тогава всичко беше по-головно затворено, буквално за няколко седмици, които съвпаднаха за жалост с великденските празници по това време и много голям част от българското население не успя да ги отпръзнува както си му реда, на фона, че имаше по 3-4 заразени на ден. След това те скочиха, казвам, скочиха на 10. 15, след това скочиха на 30-40 и то в рамките на няколко месеца, но тогава положението беше страшно, имаше един човек с униформа, който излизаше по три пъти на ден, навикваше хората той даже в един момент за кратко разбира се стана нещо като народен любимец, защото той беше човека, който пази нашите възрастни роднини и тук не влагам разбира се никаква ирония във всичко това, може би пък тогава да са били тези правилните мерки, но Както е казал народа и хората са го казали, че всяко чудо е за три дни. Две години по-късно вече виждаме нови вълни на пандемията, виждаме случаи и в са в момента се намираме разбира се в поредната петата, която дай Боже да са прави специалистите, които казват, че ще бъде последна, че това ще бъде края на пандемията, че сега лятото нещата, то, видимо от това, което имахме като опит, лятото нещата се поуспокояват. успокояват но дай Боже поне другата есен да няма усложнения и поредната вълна казват тези хората, които уж разбират от това нещо, защото м- не случайно казвам, уж разбират, тук в последните две години толкова много капацитети на тема медицина са наруиха, че аз просто самия не мога да ги преборя. И когато хората се подиграват на някакви такива неща, че някой е скептичен да се вакцинира, друг е белина и прочие глупости, и трети пък вярват в какви ли не нутрационни медицини и прочее Когато две годините обучват от на всякакви хора, и седем медицински лица излизат по штампата медицински експерт, лекар, вирусолог полумолог, еди какъв си всеки обаче много голям специалист и ти казват от екрана обаче седем различни неща тотално по някой път биещи се като, като някакво заключение и ти го гледаш вкъщи, там седнал си си в панелката, без значение дали в обеля, люлин, младост или някъде в друг квартал от друг град в територията да използвам аз израза и го гледаш това нещо и се чудиш в един момент и аз на кого точно да вярвам? Смисла, аз не съм завършил медицина, тези хора пишат, че са медицински експерти, щом са такива и най-вероятно като такива са ги поканили по телевизията, значи би трябвало да имат съответно мнение експертиза, но те ти казват различни неща и хората в един момент действително доста драстично се пообъркаха, не знаят какво да правят, а както виждаме, тази вълна, понеже тук е едно такова възмущение, което тече в родните социални мрежи предимно, колко сме пак най-прости българите, нали? как сме на дъното, на всичкото, на Европейския съюз като вакцинация, като смъртност, което разбира се най-вероятно е така, но виждаме, че тези процеси не са просто давност и някакво тотално българско явление, още Тръмп, докато беше валиден като президент, на първи ден след като каза, че белината, въпреки че той 100% съм убеден, че не е първо белина да пине човечеца, но много негови последователи си бяха пинали, тъй като каза, че тя предпазва, лекува, у нас също си пиват белина, както е видимо, но щом го прати у нас и в Калифорния, значи все пак не е чак толкова голям и широк света и не е чак толкова голяма ножицата на простотията и глупостта, която може да обхване хората, виждате последните няколко дни и това е последното нещо, което ще дам като пример. Какво се случва в Канада? Там е ни тирджи, да ги наречем по-български, или шофьори на, на такива големи камиони, които превозват различни консумативи. В Канада най-вече насечна дървесина превозват, защото общо взето това са нещата като суровини, с които се слави най-много тази държава. Те, тези хора блокираха оттава, блокираха цялата държава. В момента там се викрат ени паради, в които ени. Хора в карирани ризи си пиват биричка на студа и се кефят за това, че държавата е блокирана. Трудо избяга от столицата и каза, че тези хора няма да ги толерира по никакъв начин, при положение, че те 4 дни са на центъра на столицата и там не може да птиче да прехвърчи. Както се казва, така че. Ето такива процеси се случват в. Северна Америка, те вече почваха да се случват и в Западна Европа. Като цяло, даже някакви хора го казаха, че това бил някакъв а, така тур своеобразен на свободата. Очевидно, че две години тотална изолация, дезинформация, облъчване на какви ли не а, новини, няма да ги определям като цвят, вие сами се сещате за какви имам предвид водят до това. Водят, че голяма част от световното население на някакво такова глобално ниво, Леко по изплиска Легена да използвам този съвсем културен жаргонен израз, който си го казват хората, и се случват такива ситуации, където дори могъщи държави като Канада, като Германия, като Франция. Няма даже да коментирам тук ми се искаше да кажа две думи за Олимпиадата, но няма да имам време в този час, защото и тя е на пъпа на устата, както се казва, най-компрометираната олимпиада от последните 50 години. По-моему, срещата Макрон Путин, всичко това ще си го запазим за следващите часове тук в късното шоу, защото, както се казва, все пак имаме време, 2 часа ни остават само след десетина минути още хубава музика тук. В ефира на Радио София на 945 следват новините в 21 часа, след което ние тук се завърщаме на бял кон, ако поне успеем да го яхнем. Брави! Ами, както се убедихте от новините в 21 часа по българското национално радио, чухме важните акценти от изминаващия 9 февруари днешната среда, всичко интересно, което се случи на политическата сцена, нещо, което аз и загатнах като някои нюанси в първия част на предаването и сега само след малко с моя гост ще го представя като му дойде времето, както се казва. Ще ги разширим като тематика, защото действително много са интересните неща около нас, но най-готиното, което можем да чуем късно вечер е музика. Започваме доста тематично с бисти бойс и. Радио София Късното шоу Слачезар Христоф И освен мен, честно казвам, доста ударно започнахме музикално този час след новините на Националното радио в 21 часа, Първо Бисти Бой, сега Късейбион, една група, която преди години даже беше идвала у нас на един фестивал спирита Вургас, който кой знае защо някой реши да го затрие, но няма да се а, впускам в а, повече разсъждения. Защото сега на телефонната ни линия, само след малко, тук а, а, имаме някакъв проблем с връзката, но ще наберем да ви издам, понеже в първия част не го направих. Иво Бошков, той е една доста интересна личност, не просто журналист, политически анализатор, политолог, общински съветник в столичната община. С него ще си поговорим в следващия един час за темите, които ни заобикалят в ежедневието, така да се каже. Тук началото на новия политически сезон беше доста така наслоен от много събития. Новото правителство, каква беше неговата начална година, така да се каже. Не знам, имаме ли го на телефонната линия, нямаме го към момента. Явно се разпадна във връзката. Ми, ето, така, с това ще загадна, ще си поговорим тук до 22 часа. Ще си поговорим за началото на новото правителство, защото много хора така го анализират от различни аспекти. Някои хора са по-скептични, други са по-как да кажа, толерантни. В общения, действително на Киро Петков и СЕ Му се струпаха много неща на главата в този няма един месец, откакто встъпиха в длъжност и на власт. То не бяха геополитически проблеми, относно разговора с Северна Македон. Темата украина е сега в момента много така на дневен ред. Само след малко ще се опитаме да го наберем отново Иво Божков, но това ще бъдат нещата като теми, за които ще си говорим. Така че нека пуснем една кратка песен за пауза и да видим дали имаме връзка. И така малко на Coldplay неочаквано се качвам я, след като бяхме гостили нещата по друг начин, но вече на телефона ни съвсем официално би трябвало да е Иво Божков, Аз го обявих преди малко какво представлява той кой кой в нашето общество, колкото и тежко да звучи това казано по радиото. Здравей, позволявам си на ти, защото и друг път сме правили този разговор в движението на мира, но пък той и самото ежедневие, което водим е доста така динамично, така да се каже. Чистита нова година малко на патрица, ама те във Франция си е чиститят до края на януари почти.
1: Аби здравей на теб и на, и на твоите слушатели. Радвам се отново да се чуем. Неситамо действително... Се започна новата година. Има какво да се каже. Динамично е в момента, както и самото мое предвижване в момента. Но, но да, така е. Както се казва, 2022 година, за да нова, все пак тази динамика да доведе нещо нещо добре.
0: Ами, добре, много са темите сега. Да почнем леко по-отдалече. Първият един месец даже няма и толкова на новото правителство. През твоята призма, как го виждаш, много са нещата, които от различни посоки валят. Някои са по-толерантни, други са по-скептични. Разбира се, това и до някъде, даже бих казал, до голяма степен въпрос на някаква политическа обвързаност, но не им се падна лесно време на Кирил Петков и цялата тази сложна коалиция да почне да управляват.
1: Ами това беше ясно, още отдавна, както се казва, защото идваха наистина трудни времена. А, безспорно, твърде малко време е минало, за да се видят резултати и си такива. Аз съм от хората, които така са винаги отчайно обнадеждени, че нещо хубаво може да се случи все пак. Така че съм по-скоро от тези, които очакват все още така, да се случи нещо категорично различно на това, което имаше допреди. И то, виждаме, че се случва. Може би не с бързината, с която искаме, но, например, оставката на Гешев в тази заявена, така, голям приоритет, който е заявено от сегашното управление, виждаме, че ние знаехме, че няма да е лесно, но виждаме, че няма да е и без бой, както се казва, и то е естествено. Тук и говорим за интереси, които са свързани с милиони. Нали? Не става дума за просто един назначен еди кой си, който трябва да го сменим, защото не ни е симпатичен. Не, тук стоят огромни интереси за милиони, дори може би и за милиарди в тази цялата схема. И, и всъщност това, което направи днес и премиер Петков беше така доста добра пиар-акция с назначенето на тези Публично известни имена на хора, които публично е известно, че а, извършват нередности, престъпления и че би трябвало да бъдат разследвани, и че би трябвало да бъдат сериозно разпитвани клиенти на прокуратурата, и които главният прокурор изглеждат да не забелязва. А, така че това е така един добър ход приспорване на, на а, действията на, на правителството, което беше нужно и очаквано. Аз съм доволен от него, но има още много какво да се прави. И, и виждаме, че това, което се случва в енергийният сектор, а, е също бой, както се казва. Защото, пак казвам, държавата ни до момента е завладяна от а, сфери на влияние, които, които влияят и които разполагат с, с оборотите от милиони и за които кранчето, което спре, спират милионите, а, тогава всъщност не сте наистина не сериозен бой и го виждаме а, и в момента в медиите.
0: Да, аз всъщност това го коментирах малко по-рано в предаването, че тези имена, които част от тях, разбира се, Кирил Петков, то малко парадоксално, така през Google ги е събрал. Рано погледнато всеки един човек, това са имена и процеси, които са се случвали около нас в продължение на години. Те са съвсем видими за почти всички, може би с изключение на българската прокуратура.
1: Ами, Точно така е. Мисъл, за всички нас беше ясно, че, например, КТБ е, беше банката на властта, която си раздаваше кредити. Всичко това беше и публикувано, и известно. Но всъщност накрая се оказа, че единствено прокуратурата и БНБ и институциите, които би трябвало съответно да се те не бяха разбрали. По същия начин и сега нищо не се е променило все още от тази ситуация. За това трябва да се казва... Да, 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 се, да се слага на масата от а, най-високо равнище, а пък премиера на България е най-високото равнище на управление на една държава. На, на, на българската държава, съответно. Така че това е, това е добре. Ще видим как ще се развият нещата. Те няма как да не се развият, но в посока да се, напочне, да се започне истинско разследване. А, въпросът е, че трудно Трудно ще бъде. И, и все още нещо друго, което искам да кажа. Ам, ам, Виждаме в момента в медиите присъствието на тих хор... ...няма виждане с енергетиката. Очевидно, интересите в момента изплюват и ожесточаването на битките, които ще виждаме в ефира, ще мене ще напредва, т.е. ще става все по ожесточено атаките срещу правителството ще стават и по ожесточени защото, пак казваме, мафията не си тръгва без бой. Знаеме, през края на 90-те и началото на 2000-те години, как си тръгваше мафията, как си разрешаваше проблемите с куршуми в центъра на София. Богу, това вече не е така, но, всъщност, парите днес са много по-големи, за които се борят тези мафиотски кръгове, така че Предстои да живеем динамични вред, така, месеци. И, и според мен би трябвало да се надяваме и да подкрепяме всяко усилие за а, изчистване на българската обществена среда. Но няма да е, да е бързо.
0: Да, в тази връзка, какво е твоето усещане за първия месец на правителството, то е доста сложна коалиция от различни хора и играчи, както обичат да ги определят по медиите. Там определено има някои доста нови хора, които съответно нямат и дадения опит. Има пък и стари хора, които са били в целия процес на преход и да се видяли какво ли не. И тази сложна амалгама от една страна как би устояла, или поне първите ти впечатления на този натиск, който го има от опозицията, и помежду си в един момент, дали нещата няма да се поизострят, което е неминувамо, разбира се?
1: Ами, безспорно ясно е, че участниците в това управление са участници, които са били политически противници. А, но нали, за яската, нека си припомним, е да се изчисти а, държавата, завладяна от мавиотките кръгове. А... Мен ми се иска обаче да са още по-драстични мерките, които се предприемат. Защото, всъщност, в началото на един мандат, какъвто е сегашния, могат да се правят най смелите промени, както се казва, да се реже до кокал, Защото а, имаме а, толкова много дълни години процеси, които са така че използвам негативни термини, гранятся ли тъканта на българската държавност, че ако не се, се изреже до кокъл, просто няма как а, да се справим. И, и опитите, които може би са се надявали, премьера и, и така, прогресивните сили в правителството, а, така, лека по лека суци тихо, са да, да, да се справим с тем нафиотски кръгове, трябва да ги забравят. Няма как. Трябва ударни, нещ... е... както днеска искаме с тези имена, вискът, че са в интернет, те се знаят, трябва да бъдат проверени. И още, по... още по-ударни трябва да предприемат е... действия, защото иначе ако така усъмнем след 6-7 месеца или една година и картинката не се е значително променила, това означава, че всъщност няма да се промени. Сега, в първата година, в първата полугодина дори, трябва да се водят най-яростните акции, действия за, за, за промяна, за изчистване на, 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 на системата и да се води този бой. Виждаме го, той вече започва да се случва, което е добър знак, че всъщност нещо се променя.
0: Един бърз въпрос преди и след малко да преминем към по-местната Софийска почва, която ми е много любопитна, защото много хора казват, че предела на целия политически процес са местните избори до година, но преди това съвсем накратко. Твоето мнение, така странично за геополитическите проблеми, които са първо от една страна Северна Македония и какъв е българския интерес там. Второ сега темата отново Русия, Украина, Остън, НАТО и Съединените Штати. как трябва да действа българското правителство, така че в обществото ни да няма някакви такива крайни мнения, които да доведат до тип вълнения, едва ли не, на масово недоволство, защото там има доста разнопосочни настроения.
1: Ами, да, това са теми, за които обаче е хубаво да стъпваме една крачка, ако не и е повече назад и в страни и да видим всъщност примерите, където в други държави това се е случило. Германия и Франция са две нации, които са се изтребвали помежду си, избили помежду си, които се мразят помежду си и които са се умели а, чрез а, м, економически и после политически съюз, какъвто е безформен Европейския съюз, да а, наделяват над историческите си различия. Безспорно, ние няма как от България да променим мисленето в нашата южна съседка и не би трябвало това да ни е целта. Целта ни би трябвало да е всички съседи на България, които са около нас, Румъния, Гърция, Сърбия и Македония, да са възможно в най-приятелски отношения с нас и да са в Европейския съюз. Това е стратегическата цел, която ние трябва да си поставяме. Защото това ни гарантира, че ние никога няма да водим война с тях, с тези наши съседи. Защото в крайна сметка целта нали, на едно управление е сигурността на гражданите на държавата на това, на това правителство. Нали, това, е, това е договор между гражданите и правителството. А, така че това се гарантира от този, за съжаление, безспорно доказано най... Казвам за съжаление, защото някой сигурно си го спорват. Европейския съюз. Так, така е, да.
0: безспорно имаме да
1: там, обаче, е въпроса. И тук, действително, а, стъпките са много деликатни, защото касаят а, общо взето а, неща от историята, за които ние знаем, че са си български. Че са си е, част от историята на България и за които за нас това са нали, нали смешно да спориме и защо да, да, е, да, да говорим на тази тема. А, но, е, както виждаме, това е някакси препани камъка. Според мен, а, нали, няма как Македон... Северна Македония да промени начина по който ние възприемаме нашата история. А, и това от тази една точка мен никога не ме е било страх нали, че можем да допуснем някой, който да, да си мисли че той е, е нас е че той има нашата история Абсолютно е така, а, Тем, темата е доста дълга
0: затова ти предлагам тук да, да направим е
1: много, много, много е дълга темата но, 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 но нали са са две думи може би за да, по-кратко да кажа че а, много внимателно трябва да се действа и, и тези всичките спорове исторически а, трябва да бъдат решени във времето. А, но а, дали, например, а, Хитлер е представен като австриец или като германец, повярвайте ми, ако отидем в а, Австрия и Германия, а, ще видим разнопосочни информации в учебниците по история на двете държави. А, това нито е създавало някакъв, някаква драма, всеки си вярва, че лош е от другата страна и че, е, и че бетовен е, 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 е от собствената му националност и, и е доволен. И в крайна сметка ние трябва да търсиме добросъседството Но разбира се, трябва да си заставаме и българските му на място, а, което трябва да ни е всъщност, главната позиция. А историята, а, тя е написана, в България е позната. Това как е пишат на други места... Uh, с времето, мисля, че uh, лека по лека ще се наложи uh, истината. Няма как да не се наложи тази истина, но uh, не трябва това да ни е при пани
0: според мен. Ами да, и аз, понеже съм бил в тези държави, подкрепям, че е точно така. Само след малко музика ще се чуем отново за да си поговорим за темата София, столичната община и заобщо процесите, които се случват в нашия град uh, в 2022 вече година. Шон Мендес е това, което слушаме тук малко преди 22 часа тази среда, 9 февруари и зимата малко като чили поудмина, въпреки, че знае ли се, разбира се, но зимата е едно от нещата, които винаги успяват да изненада България, столичната община, София. Аз с почуда някъде на началото на есента разбрах, че парите за снегопочистване в столицата са изхарчени. Не знам кога, защо и как. и в който е и общински съветник, освен всичко друго, и е наясно и то доста навътре с нещата и тематиката, която се случва в дневния ред на столичната община всеки един ден. Сега продължаваме с него да си поговорим малко за София. И това, което... Какво представлява София сега, 2022 година, колкото и така обобщаваш да е този въпрос?
1: Да, доста така трудно да се обобщи, но София е без кмет в година. Това е единственото, което мога да кажа, за съжаление, защото София е град, който има нужда от човек, който да дърпа града напред, активно и да прави така, че публичната ни среда да се увеличава много по-качествено. За какво говоря Снега, нали? Това всяка година си говорим как снега ни изненада. Но това е просто една от малките, така, един от малките нерешени проблеми. А, какво да кажем за да всички тези пространства в града ни, които продължават да седат а, мъртви? Пощатства Вейков, нотарията, а, къщата на Гешов, а, какво ли още не. А, Неща, които са в центъра на града, които могат да бъдат притегателна сила за живот, за, за възвръщане на, нали, на економическа дейност, на приятна обстановка. А, всички тези неща обаче са а, несъществуващи. Като че ли, наистина в София няма кмет. Знаете, аз съм доста критичен в тази посока а, и, и няма как нали, да, 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 да премълча това. Наскоро си говоря с едни французи, студенти, които идват, бяха дошли тука за да направят стаж и да опишат всъщност културните ни исторически паметници като къщи, защо са в този вид. И се опитвах да им обясня нали, къде е причината, дали е липсата на пари. И знаете ли, липсата на пари е винаги удобното обяснение за невъзможността да решиш един проблем. Парите са винаги средство за да постигнеш една цел. А за да постигнеш тази цел, винаги можеш да намериш пари от някъде. А за една къща винаги можеш да отидеш да потърсиш тези пари като заем, като ам, финансиране от някъде, като а, субсидия. А, просто решенията обаче трябва да бъдат активно взимани от, от главата на, на градани. И, и знаете ли, аз много се така. Да, Чудя, чудя как може да компенсираме тези години на застой в гръбени с а, нещо по-динамично, нещо по-дейно, както се казва. А, скандалите не спират. Нали? То, то не е осветлението, то не са окрасите, то не е буклука, защото това, което почнахме и темата ни с небопочистването. Същото нещо е за почистването като цяло в София. Парите, където се изливат в тези пера, са огромни, защото, нека не забравяме, че Бокука е всъщност една от тези сфери на влияние на мафията по цял свят. И това е нещо, което никога не се засяга и колкото и критики да изразяваме, колкото и всеки, всяка година план сметката, което е всъщност парите, които се дават за да почистване в София, да се увеличават с около 10 и повече милиона, града не става по-чист. Просто защото тези пари, очевидно, не се харчат както трябва, за да не кажа се кръдат. Но дори когато го показваме, включително и нали, аз съм го показал през годините, още 2-15, сега и, и Бонев се включва в нашата в това усилие, което е на, на всички хора, които искаме промяна. А, нищо не се случва. Кмета мълчи, просто защото в София няма кмет. А, а, а нещата се случват. И, и поредния бушон ще изгърми а, като зам-кмет, Ще бъде назначен нов кмет, До следващия път, в който отново някаква обществена поръчка по този начин ще гръне и ще свили как всъщност, парите се крадат. Или айде, не се да. по предназначение. И и, и така. И просто това наистина трябва да да се сложи край в един момент. Този край, разбира се, официалния му е до година, всъщност края на 2023 година. Много време е това. В тази тази връзка,
0: като казваш, и Бонев се включва напоследък, ще питам и за него разбира се един въпрос, но понеже самия споменава, че си доста критичен хората естествено те свързват като една от фигурите в последните десетина години, които са така най-остри като контрапункт на нещата, които се случват в общината. Ето аз сега за се опитам да балансирам, ще ти кажа нещо, което съм чувал като наратив от много хора всъщност, че София е различно от това, което било преди 15 години и то в положителен смисъл, защото са се изградили, сега да не ги изреждам, знаем ги точките метро, детски градини и така нататък.
1: Безспорно, абсолютно съм съгласен и това е категорично вярно. Никога не трябва да се отлича положителното. Проблемът е, че в София е един страшно богат град, 2 милиарда е бюджета на София, а за тези 15 години. Uh, не три линии на метро, шест линии на метро можеха да се построят. Uh, всички тротуари можеха да се uh, обновят. И когато някой ви каже, да, да ама няма пари, защото в един такъв мой въпрос към кмета, бях установил, че сегашната инвестиция в тротуарите ще ни отнеме uh, близо 100 години да подновим всичките си тротуарни настилки за сегашното темпо. Uh, тук е липсва визията, визионерството. Когато идваш uh, да управляваш този град и искаш хората в него да живеят добре. Какво правиш? Всъщност, вместо да инвестираш всяка година примерно по 20 милиона в uh, управлението на тротуарите, взимаш един заем за 1 милиард, управяш всички тротуари в рамките на 2-3 години, след което 20, 30, 40, 50 години изплащаш, ако трябва този, uh, този заем, но вече имаш инфраструктура, която ти е uh, съответно uh, дружелюбна към хората. Тоест винаги винаги има решение на на проблема, така че да се се справиме с него. Въпросът е обаче управленския капацитет, който очевидно не е достатъчен, защото всичките хубави неща са безспорни, но те са наполовината на това, което можем да имаме в София и хората, които виждат машината отдолу и които виждат огромния ресурс, който се пилее ще използвам ефемизма Пилее. Просто не яд, защото може да има много повече.
0: Ами много въпроси напират в мен в момента, обаче ако ги задам всичките няма да ни стигне времето, не до края на предаването, най-вероятно и до утре. Така че последно може би за да финализираме. А, изборите са до година. Местните, много хора ги определят като някаква пределна точка на цялостния политически живот, защото парламентарно очевидно силите се смениха на местна власт, продължава обаче статуквото да бъде едно и също. Каква е общата визия, която би трябвало да бъде предприятът, така че София да има някаква промяна в нея, защото аз имам така доста бистра спомен от това, когато преди няколко години уж еднакво мислещи хора в един момент не можаха да излезнат с нещо общо.
1: Ами, проблема е егото. Нали, знаете, в смисъл, и нашите зрители много добре го знаят. Проблема е егото, винаги е бил. Той по особено в политиката, да, където хората, които се занимават с политика, имат его, което е а, нали, огромно. И това е единствено нещо, което трябва да бъде преодоляно, а, за да може да истина, Да, вот, аз вярвам, че да... всички,
0: които ни случат сега в момента, разбраха за какво говоря.
1: Да, трябва в следващото местно управление на София да има мнозинство от а, представители на гражданите на София, които искат коренна на промяна. А, и те са, не са от едно място, не са от една партия, не са от е, една, едно движение гражданско. Нали? Не са само от, от, една, от една камбанария, както се казва. И, и всички тези хора трябва да объединят усилия. А, формата в която това ще случи обаче е много важна и се надявам искрено егото, егото да, 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 да не играе така роля. Не, то няма как да не играе, но да, да се взети плуките да, да е от историята. Защото в крайна сметка э, виждаме, че э, нещата не могат да бъдат променени самостоятелно. И това е хубаво. Когато има общо усилие от различни участници, които имат една идея за това да се спре с кражбите, да се харчат по-добре парите, да се живее по-добре, тогава мисля, че а, нещата се случват и, и, и всъщност обаче, проблема е, че сегашното управление на България е точно такъв пример. И аз съм за това изключително обнадежден и така позитивен към сегашното случващо се в правителството, защото ако то не успее, то тогава на местно ниво след следващата година ще е по-трудна задачата за промяна и, и хората може би ще се обезвредят и ще се кажат ами ето колкото и да се събират различни хора с една цел. А, не се е случва, защото а, не могат да се справят. И затова пожелавам наистина, а, въпреки ви. Антипатията ни в някои от участниците в сегашното правителство да успеят да, да, да се преборят на матюрските кръгове, защото битката предстоите първа и в е, столична община. В
0: крайна сметка, пък хората могат да свикнат с а, този процес, че борбата е всеки ден, а не просто с някакво свършване на изборите. И до изборите местните тук има доста време, така че хора, които са разумни и като теб, например, могат да дават така или поне да се опитат така с. А, от опита на времето да така, балансират нещата от гледна точка на това хора, които уж имат еднакви позиции, да вземат нещо разумно като решение, не просто нали, егото да надделява и губошко. Така,
1: така, ето, не прием, само да довърша, да. това да се спомене нещо хубаво, което е направил някой, не трябва да ни е страх. Когато някой наш политически опонент или противник дори го прави, ами трябва да му бъде признато това. И затова за не трябва да сме е, така как се казва, роби на егото си. Но трябва да си го повтаряме и хубаво Благодаря. и от, от всички медии да се чува и от всички граждани, защото е, никой не го интересува дали е, само моето име ще споменава или това не е някой друг общински съветник. Важното е максимален брой хора да правят правилните неща. А това не съм само аз, нито Бонев. Трябва да са още десетки като, като нас.
0: Благодаря за това и а... Успех Пожелавам за в бъдещата работа. Естествено, ние ще следим и ще правим други такива участия. Обожков в ефира на Радио София, Общински съветник, Политически анализатор и заобщо най-важното политически активен човек. Само малко остава тук до 22 часа, когато са поредната порция новини по Българското национално радио. И така, след последната порция новини за тази вечер, поне в рамките на късното шоу, разбира се, новините по Българското национално радио винаги са на всеки кръгъл час, винаги са актуални с всичко най-важно и интересно от деня. Ние тук продължаваме още един час и ви обещам той да бъде малко по-лежерен и не натоварен от към политически събития. Ще си поговорим за спорт, за зимните олимпийски игри, за Оскарите, чието номинации бяха оповестени в изминалите два дни. Тук много коментари предизвикаха и те, но. Ние продължаваме тук музикално С нашия най-добър агент Музикален Кендрик Ламар Радио София Късното шоу С Лъчезар Христоф След като чукаме Кендрик Омар, след това Горила с една също доста приятна песен от преди 20- повече години, тук продължаваме в късното шоу. Още малко, около 45 минути имате тук да се включвате в нашия ефир, ако пожелаете на каквато тема ви е близка до сърцето или пък която аз задам, защото само след малко, в следващите минути ще си говорим за зимните Олимпийски игри, които макар и надлежно коментирани в нашите медии, с теми се струва, че се пропускат някакви нюанси, които са важни да бъдат казани не заради друго, защото, нали, помня като дете, когато започваха някакви олимпийски игри, би било летни или зимни, няма значение, така са една много голяма еуфория, коментаторите казваха светът вече за следващите Еде си колко е на брой дни е Олимпиада. Ами да, факт е, че Светата Олимпиада и такава ще бъде поне до 20 февруари, още десетина дена, защото Олимпийските ги в Пекин стартираха на миналия петък. Тук даже бях и аз на ефир, проследих цялата церемония, която поремина, как да кажа, по мое малко мимоходом, въпреки, че м- от целият капацитет на китайската държава беше впрегнат тя да бъде така грандиозно представена пропагандата е едно нещо на ръка, но в момента поне, както се отразява от западните медии, не че те винаги са най-меродавното нещо, но към момента Олимпиадата как минава? Минава под руслото на малко зрители. Общо взето слаба еуфория, никакъв истински сняг, там всичко е изкуствено построено, даже беше построено едно изцяло ново такова, зимно олимпийско градче, където снега е йог, както се казва, няма истински такъв. И не знам как се чувства Председателя на Международния олимпийски комитет Томас Бах, защото той в момента е в Пекин, той е един от малкото европейски лидери на такова ниво, да го кажем, които уважиха церемонията. Разбира се, Владимир Путин, президента на Русия, беше един от тези, които го направиха. Масово и повсеместно целият западен свят бойкотира тази олимпиада. От сега, доколко това има някакъв елемент и измерение на лицемерие, аз няма как да го обхвана за няколко минути въпреки че според мен действително го има, тъй като много (coughs) държави от Западна Европа от Северна Америка включително и Штатите и Канада заявиха, че на дипломатическо ниво бойкотират Олимпийските игри, но няма как да забранят на техните спортисти да отидат там и да представят спортовете в които са тренирали в продължение на 4 години там естествено бяха Изречени поредните патетични слова, малко издържани в духа на добрите стари български треньори, които след даден матч, когато техния отбор загуби срещата и излизат пред и казват, момчетата плачат в съблекалнията, защото съдята ограби техния труд, малко така прозвучаха западните лидери, че няма как просто да спрат спортистите си от към участие в Олимпиадата, защото те едва ли не ще плачат и те горко в съблекалнията, което погледнато действително чисто човешки елемент. Най-вероятно е правилното решение, имайки предвид, че за един атлет Олимпийските игри а, са в а, най-много един до два цикла, в което техният труд бива оценен. Това е форума на, кого, на, на който могат да се Представят пред света, да завоюват съответните медали, разбира се съответните премии след това и ако една държава без значение дали е Штатите, Франция, Германия и прочие реши да ги спре от към участие в тези игри, те де факто ограбват по-голямата част от съзнателния труд, което те са положили в техния живот и ги лишават от най-важните състезания в техния живот. Това безспорно е така, но от друга гледна точка, ако гледаме и малко по откак геополитически, въпреки че обещах за политика да не говоря тук в последния част на предаването, имайки предвид а, многото съмнения, които се породиха относно организацията на тази олимпиада, относно погазването на човешките права в Китай, тук дори покрай самата церемония възникнаха едни такива дискусии, как е възможно човек с уйгурски происход да запали а, Олимпийския огън. Предположение, че това е едно от малцинствата, които са най-дискриминирани в съвременен Китай. Как е възможно изобщо една държава която не е известна с най-доброто и стрикно спазване на човешките права, не е известна с най-добрият медиен достъп до нейните граждани. То даже не е до нейните граждани. В момента има един клуб журналисти от цял свят, които са в Пекин и отразяват олимпиадата и не могат да се свържат по телефона с съответните. Не говорим тук дори за техните близки, говорим за медийното отразяване на игрите. Те използват някакви абсолютно альтернативни м-м, така начини на достъп до информация. Та, защо една такава държава и се дават два пъти олимпийски игри в рамките на колко години 2008 беше олимпиадата в Пекин лятна зимна олимпиада, 14 години по-късно Китай посреща и зимни олимпийски игри, като имайте предвид, че Китай все пак не са славят и не са известни с една от най-силните си страни, не са им зимните спортове като цяло, общо взето доста посничко са се представили през годините до към този момент, да видим на тези олимпийски игри как ще се случи, защото ако помните 2008, без също така тогава китайците не бяха сред първите три нации по медали в предните олимпиади, но тогава беше супер на напомпано, бяха купани м- 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 чуждестранни треньори в един куп спортове, където Китай даже не си помислил, че има някакви традиции, но очевидно беше добре инвестирано, с чуждестранните треньори нещата се получиха доста добре и китайците тогава победиха по медали абсолютно всички държави включително и Съединените щати в щатите, впрочем, от а, това, което Даже човек няма нужда да звъни на хора, които живеят там в момента. Трябва просто да мине през медийния поток и да види, че в момента там си гледат NHL, готвят се за мача на звездите в... Националната футболна лига, Олимпийските игри минават доста мимоходом, като някаква пета-шеста информация в новините, които минават на всеки кръгъл час по техните телевизии. В обобщение мога да кажа, че това е една доста насилена олимпиада и понеже споменах малко по-рано Томас Бах, президента на Международната олимпийска комитет, той вчера имаше среща с прословутата, станала вече китайска тенисистка Пен Шуей, която обвини. Чрез социалните медии е един доста виш политически китайски кадър в сексуално посегателство и насилие, след което тя изчезна буквално за 6 месеца от а, публичното пространство. Не се знаеше изобщо къде въпросната дама. Нейни коментари дори да бяха търсени от западните медии, нямаше как да бъдат намерени. Та изчезвайки тя изведнъж малко преди Олимпиадата много подражки се появи в китайските медии, доколкото нали, има такива официални и каза, че нищо и няма. Супер щастлива е. Никой нищо не е правил спрямо нея и разбира се ние всички повярвахме и Томас Бах не знам, срещайки се вчера с нея и коментирайки той какво точно може да направи спрямо това момиче, имайки предвид неговия общо взето такъв символичен пост, като той все пак не е представител на чужда държава. И си ако е питал ти си окей, okay", тя естествено ще се усмихне и ще кажем ми да супер, нищо ми нямаше в последните 6 месеца, аз просто изчезнах и така в една такава държава като Китай, никой не ми е оказвал натиск, всичко е супер. И хората трябва да го приемат това като някакво, едва ли не, решаване на един казус, който хич не е лесен за решаване. Честно казано който да даде някакъв кредит на доверие на тези изначално компрометирани още в самото им започване игри в Пекин и понеже тук имаше коментари за политика онзи ден се срещнаха Макрон и Путин на една доста сериозна маса такава мащабна и се коментираше а бе как е възможно, нали, ей богу както казваше Тодор Батков, бившият президент на Левски да има такова такова изхвърляне и грандомащина ако видите началото на откриването на игрите в Пекин на каква маса в целия, разбира се, и китайски комитет и държавното ръководство на Китай и олимпийският такъв международен направиха откриването ами там в средата на масата беше направен мини макет на цялото олимпийско село самата маса беше с размерите сега не знам, тук може би ако влезем в Борисовата градина половината площ ще бъде заета до масата, която беше на официалната вечеря на откриването на тази олимпиада която си тече и в момента пак казвам, с доста малък зрителски интерес, но пък явно, кой беше пуснал тази мисъл преди време, че парите оправдават средствата, нещо такова май се получава. Айде стига толкова съждения, още малко музика, късното шоу е тук до 23 часа. Лофо на Карлиганс беше това, което чухме само преди малко. Една песен, която беше към саундтрака на една от многото версии на Ромео и Жюлета в средата на 90-те години. е въпросната, за която говоря. По-моему, не от най-удачните, честно казано, но в тази версия, може би, изграя класически звездата на Леонардо Ди Каприо, който предоби мащабите на Мегазаза. След това в Титаник казвам го не случайно, защото за кино ще си говорим в следващите минути. Излезна онзи ден списъкът окончателен с номинираните за Оскар през тази 2022 година. Малко особена година, както и по-предната разбира се. Особена церемония се задава за Оскарите, въпреки, че към момента заявката на Академията е, че те ще бъдат присъствени да използвам този чисто очи жаргон, тук у нас придобил също така давност, ще има, ще има церемония, ще има гости, ще има водещ, Стив Мартин ще бъде той, защото само преди няколко седмици наградите за златен и бяха абсолютно като холограми, нямаше нито водещи, нямаше церемония. Отделен въпрос разбира се и факта, че церемонията за златните глобуси беше полугласно, къде съвсем гласно бойкотирана от голяма част от гилдията в Холивуд. Защото видите ли през 2022 година те са се сетили, че тази церемония през годините е проявявала дискриминация на база пол, на база раса, на база какво ли не в общи линии. Много хора се обидиха и казаха не, ние тази церемония няма да я уважим. Интересно ще бъде нейното бъдеще, но да кажем все пак няколко неща и за Оскарите, като цяло без особени изненади или на хората, които са следили през годината основните кинопредложения, кинопремьери тези доколкото ги имаше. Според мен едва ли ще има шокирани да видят, че основните филми, които циркулираха и през как да го наръка фестивалното кино в европейските основни, такива като Кан, Берлинале. Берлинале, между другото, започва утре в Берлин новата му версия. Но това е просто една вметка. И в Венеция, разбира се, през изминалата година всичко, което мина като филми и премиери и така като кино беше отчетено. В общи линии е отчетено и в листа на номинираните. Най-големия победител, разбира се, още не може да бъде, но така като най-много номинации събра. И аз честно казано съм доволен. Този филм, той е неоуэстръм, такъв е заявен. The Power of the Dog на Джейн Кемпион. Джейн Кемпион, тук много хора спекулират поради простия факт, че тя е жена и че в последните 30-ти на години и повече от най-разпознавамите така, фигури на феминисткото, женското кино, че тя е фаворит твърд за Оскар, което не знам сега до какво ще доведе, като цяло самата церемония завена за 27 март в Долби Тиатър в Лос-Анджелис. Джейн Кемпиан аз много я харесвам, прори факта, че първият филм тогава в началото на 90-93-та, ако не ме лъжи, памета пяното спечели м- златна палма в Кам за най добър филм, самата тя спечели за най-добър режисьор и това беше един действително от първите на жена режисьорка, след което имаше и много други такива, като София Копола и други, разбира се, но Джейн Кемпиан може би беше така направила и проправила пътя в тази връзка и би казват че толкова години по-късно, след като тя беше изкушена най-малко и от телевизионното кино, имаше доста успешни сериали сега се вършта доста ударно и като цяло този филм е с най-много номинации от към актьорска игра, другите неща, които можем така да отделим и да Буквално да штрихираме накратко. Дюн, естествено, на Дени Вионьов, филм, за който сме говорили неведнъж, тук в афира на Радио Софи в късното шоу, в киното и града. Дюн, нещо, което го чакат феновете на sci-fi жанра, повече от 40 години, първия на Дебит Линч, не беше, може би, най- точното пресъздаване на историята от романа на Франк Хърбърт, но Дени Вионьов си беше понаправил труда така да апгрейдне тази версия чисто визуално смятам, че се беше получило филма е с номинация и за най-добър филм, и за най-добър режисьор от другия филм, който те не са няколко, разбира се, трудно е накратко да бъдат обобщени, методото Уильямс, който на английски филм се казва, забележете Кинг Ричард, не знам Кинг Ричард как на български се превежда Метод Уилямс, но като цяло става дума за съдбата на семейство Уилямс сега и тук по разгоралите се тенис страсти в Australian Open. Най-вероятно ще бъде интересно, съдбата на две цветнокожи деца и техния баща, които тръгват от най-бедните предградия на Лос Анджелис Комптон, който е така меко запознат с а, американската култура, знае къде е комптън, че това е едно доста такова сериозно престъпно предградие, където е общо взето трудно да оцелееш камо ли пък да направиш успешна кариера в каквото идея, а пък най-малкото в един доста елитарен спорт какъвто е тениса, но Кинг Ричард в ролята Уил Смит, между другото номинирани той за главна мъжка роля. Историята на сестрите вина и Сирина Уилямс е най-големите спортни икони в последните 20 години в Съединение Тещати и те до някъде така опровергавайки клишето, че цветнокожите могат там да бъдат само баскетболисти и това да бъде техния прайм спор, както се казва. Всъщност в един от най-елитарните, един от най аристократичните спортове едни момичета от преградието успяват да се справят и да направят не просто добра кариера, ами Серина в момента задмина преди няколко години още, разбира се, като титли от големия шлем Штеф граф, която от дълги години си беше иконата на женския тени си разбира се, последният филм, който може би да штрихирам като за начало на този разговор, който ще продължи тук още месеци нещо, знаете дойде ли сезона на Оскарите мине-не мине, всяка седмица се говори за това кой филм, колко шансове има сега към проценти няма да говорим за момента но последният филм, който така прави впечатление от селекцията е Уестайска история ремейка на Стивен Спилбърг от една класика, която е от още края на 50-те години, много дълго време се спекулираше кой ще го направи дали изобщо е нужно да се направи един такъв филм аз без да съм много голям фен, честно казано, на мюзикалите, бих казал, че филма е един от най майсторските проекти на Спилбърк в последните 20-ти на години и поне се личи, че там той е отдал действително най-много, как да кажа, емоция, може би правейки го не е просто нещо технически съвършено, направено, но общо взето направено, колкото, за да убере някакви награди. Тук си личи емоцията и интересно, защото там също така политически доста обвързана е самата история, как ще бъде прията тя от кинокритиците, очевидно, доста добре при положение, че е номинирана, но да видим самата церемония предстои да бъде действително доста интересна, още повече, че много хора казват, че това ще бъде последната такава по-особена церемония в условията на пандемията която уж отминава. Ама дали ще е така, ще видим както се казва. Няма да изреждам всичките други, защото действително ще стане много дълго от към актьори. Ще засегнем темата и в следващите издания. Тук продължаваме още малко с музика в късното шоу на 9.4.5. Д2 с тук и сега, накрая тук на късното шоу е едно доста готино послание, защото винаги нещата трябва да бъдат тук и сега, не трябва да мислим за миналото, бъдещето може да бъде твърде далечно, тук в изминалите 3 часа си поговорихме за настоящето, така да се каже тук и сега, както ни пеха Д2, какво се случва тук и сега, народна почва 9 февруари 2022 година, доста неща честно казано, и политически, и спортни, и музикални и кино такива, така че смятам, че бяхме до някъде актуални, разбира се винаги може и още, но затова има и нова седмица, късното шоу утре с Димитър Ганев ще ви предостави Вярвам, доста интересни, актуални и политически, и всякакви неща от обществения ни живот. Ние с вас, живот и здраве, ще се чуем другата среда, а, с много неща, които те първо развитие, както сами се, се убедихте в част от разговорите, които на тази вечер, предстои много интересна Среща по казуса и линията прокуратура-правителство. Естествено, касационният съд се произнесе относно това, че оставката на господин Иван Гешев може да бъде искана вече съвсем официално. Вече отделна тема, разбира се, е дали Висшия съдебен съвет ще прояви тази, как да я кажем, смелост или нещо друго, може би за да се стигне до този процес, който е така, дискусия в обществото от години. Много хора го чакат, искат и размишляват по него. Така че ние ще продължим да го следим, ще продължим да следим всичко актуално, което се случва, но сега вече в тези часове, разбира се, човек няма нужда повече от тези размисли, за тях има време и другата седмица, останете с програмата на Радио София, която винаги е плътна и богата от музикално оформление от моя милост Лачезар Христо Васил Сергеев ми помагаше в изминалите 3 часа тук, Лили Големинова избираше музиката, останете тук на 9.4 и 5 на ИП е радиото,
1: радиото е София